0: Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy día es sábado 14 de mayo, eh, vamos a hablar acerca de eh, la autoestima, los tipos de autoestima, bien, y cómo las heridas de la infancia, que pueden ser varias, eh, influyen de alguna manera en esta autoestima, que pueden ser diversas. Bien, entonces vamos a unirnos como siempre con nuestro querido del equipo para hablar acerca de esto y que también podamos responder algunas de sus consultas, sus preguntas y todo. Hola, ¿cómo está Gonzalo? Aló, aló,
1: aló. Hola, ¿se ve? ¿Se escucha, Danae? Sí, aló, sí, aló.
0: Total y completamente. <ríe> súper, súper bien.
1: Y sí, bueno, primero que todo, igual que la semana anterior, ¿es ¿cierto, Danae? Queríamos agradecer a, a todas las personas que nos acompañan. Eh, el día de hoy, sábado, 14 de mayo, muy helado. Eh, que nos acompañan con esta iniciativa del Observatorio de Salud Mental de orientar, ayudar, guiar, eh, totalmente desinteresada a todas las personas que nos regalan 40 o 50 minutitos durante su, su día sábado. Esperamos de corazón desde ya que todo lo que nosotros conversemos, dialoguemos, eh, sea en pos de su tranquilidad y su armonía. Así es.
0: Esperamos que todos estén bien también, como dices tú, este día sábado que está un poquito helado, ¿cierto? Mm. Está un poquito frío, pero siempre el calor ahí humano, un poquito de, también que podemos otorgar a través de, de este medio, mandándoles harto cariño, harto claro. afecto. Y Bien. respondiendo a sus dudas, sus preguntas, y bueno, vamos a hablar, ¿cierto? Como les decía anteriormente, de eh, la autoestima y cómo las heridas de infancia pueden afectar en esto. También cómo podemos ir trabajando en esto. Entonces la idea es que también podamos empezar con este, con este live hablando de esto y después vamos a hacer un, una segunda parte.
1: Claro. Bien,
0: entonces, la idea, eh, Gonzalo, es que empecemos, bueno, como habíamos hablado, ¿cierto?, de, de un poco de hablar de la autoestima, ¿cierto?, ¿qué es la autoestima?, porque a veces las personas confunden eso con distintas cosas, ¿ya?, con, claro. con, con estar depresivo ¿cierto?, y piensan que, que eso es algo parecido, pero realmente no es así. ¿Qué le podríamos decir a estas personas?
1: Eh, la verdad, muchas veces cuando hablamos del concepto de autoestima, eh... Muchas veces la gente lo tiende a confundir con pensar siempre en positivo. Eh, siempre pensar en cosas eh, alegres, ¿sí? Siempre pensar en que todo va a estar bien. Como siempre lo hemos conversado, como el falso optimismo también cansa. Eh, saludamos también. ahí a Luis Patricio y eh, a todas las personas sí. que nos están saludando. Eh, la autoestima tiene que ver con la autoimagen, con la imagen que usted tiene de sí mismo. Ese punto es muy llamativo porque... El concepto de autoimagen, muchas veces de forma inconsciente nosotros dejamos que sea influenciado o por alguna deuda, o por alguna persona que no nos quiere, ya vamos a llegar a ese punto, pero más que eso, el concepto de autoestima de una u otra forma es la imagen que yo tengo de mí misma, de mí mismo, que inconscientemente yo dejo que la gente influya en él, ¿sí? sí. Es bien común de que esto influya, por ejemplo, en la etapa de adolescencia. Es bien común de que influya, obviamente, cuando somos niños. Si un niño, si un niño dice que es súper inteligente, que es súper astuto, lo más probable es que sea porque en la casa alguien eh, majaderamente le dice que sí es inteligente o que sí puede hacer las cosas. Cuando somos adultos, cuando somos más grandes, el concepto de autoestima va más de la mano con la capacidad que yo tengo de discriminar las cosas que yo hago súper bien, o las cosas que me salen bien, o las cosas que se me dan con cierta facilidad. No así otra. Entonces autoestima es aprender a reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son las situaciones que podrían ser eventuales oportunidades de crecimiento, así como también cuáles son las situaciones en las cuales yo puedo pedir cierta ayuda para ciertas cosas, para ciertas personas. ¿Sí? El concepto de autoestima influye además, obviamente, en el vínculo que usted tenga con las demás personas. Pero más grave que esto, la autoestima va a depender del vínculo que usted tenga con su propia familia. Entonces, en el observatorio nos hemos dado cuenta que si hay adolescentes con ciertos problemas, lo más probable es que sea el entorno cercano, que sea la familia, eh, o los papás, o primos, o amigos, qué sé yo, que vivan cerca de él, que también presenten algún tipo de eh, cambio anímico o algún condicionante en su estado de ánimo. ¿sí? Así es. Total y completamente,
0: Gonzalo. Esa es la idea, que también podamos ir visualizando que no es solamente la persona en sí y claro. el concepto de autoestima, sino que también influencia eh, o influye el contexto, cómo está la familia, cómo están los padres, ¿cierto? Y todo eso. Entonces mm -hmm. también hay que visualizar que cada una de las cosas que vamos pasando, ¿cierto? En la medida de, de que visualizamos, por ejemplo, nuestra infancia, eh, todas las cosas que vamos van ocurriendo en nuestra infancia van influyendo. Por ejemplo, podemos tener distintos eh, distintas heridas de infancia, por ejemplo, miedo al abandono, ¿cierto?, eso nos hace sentir como inseguros después en la vida adulta, eh, dependientes, ¿cierto? Eh, no logramos eh, entablar relaciones a largo plazo, dejamos a, la a las parejas, ¿cierto? Dejamos los proyectos porque de alguna manera no queremos que nos abandonen. Entonces uh -huh. primero nosotros abandonamos para que eso no suceda a nosotros. Viene algo bien potente lo que, lo que sucede ahí. Y ahí observamos lo que dices tú, que algo pasaba con esos padres ¿cierto? Claro. algo pasaba con ellos
1: ahí yo lo hago antes, problemas. claro, yo lo hago antes para evitar el dolor o lo hago antes como mecanismo de defensa, complementando aquello eh, Danae, nos gustaría definir como observatorio el concepto de infancia porque muchas veces la gente tiende a pensar de que es súper cuadrado y la verdad no es tan así depende de la realidad de cada uno de nosotros se entiende infancia como un periodo eh, como ya lo hemos dicho sábados anteriores, muy frágil eh, entre los cerquita, cerquita de los dos años hasta los seis o siete años. ¿Por qué hablamos de estas palabras de cerquita? <ríe> Porque depende totalmente de las relaciones que la gente pueda llegar a tener unos con otros. Mi relación con los demás es muy distinta al vínculo que podamos llegar a tener con otras personas. La infancia o el concepto de infancia es súper, super, es súper eh, personal, individual. Pero lo que pudiese llegar a generalizar, lo que, no, lo que hemos percibido como observatorio, es que todas las situaciones que nos pasan en la eh, adolescencia, todos los pacientes que tenemos que son adultos, de una u otra forma, cualquier reacción, cualquier vínculo, cualquier situación emocional dolorosa, tiene su origen o tiene la predisposición de origen en la infancia. Por ende, se entiende el concepto de fragilidad, porque... Eh, el niño va a percibir, va a entender, va a reconocer de qué manera expresar lo que le gusta, si, puede tolerar, si se le puede tolerar ciertas pataletas o no. Entonces, eso nos lleva también a la herida, que es el tema que nos compete hoy. Hablamos de herida como todo aquello que pone en pausa la tranquilidad o la armonía. Por ejemplo, yo estoy ahora frente al celular, ¿cierto? Escuchándonos, y de repente, cerca mío, acá en el espacio que yo estoy, escucho una canción. Y esa canción me recuerda tal o cual situación. O de repente en el trabajo conozco a alguien que se llame, qué sé yo, Danae, Miguel, por ejemplo. Y Miguel se llamaba mi papá, o Antonio, o Francisco. Voy a ir asociando estímulos en base a algo. El concepto de herida es muy grande porque muchas veces de manera inconsciente lo retengo. No me doy cuenta, no lo percibo. Entonces como, como observatorio queremos responsabilizarnos en el hecho de que cualquier tipo de herida de la infancia sí se puede literalmente pesquisar o reconocer en base al tratamiento eh, psicológico que nosotros hacemos. Detrás de nosotros dos cierto, Ana, hay un lindo y hermoso equipo de colegas sí. eh, que están siempre predispuestos a responder cualquier tipo de interrogante. Aprovechamos nuevamente de saludar a todas las personas que nos acompañan en este frío sábado un ratito en la tarde, sí. insistimos que el objetivo de nosotros como observatorio, eh, de forma totalmente desinteresada, es guiarlo, ayudarlo, orientarlo en cualquier tipo de situación que por ahí estén pasando, ¿sí? Ahora, sí, sí. cualquier tipo de interrogante que tengan, por favor, ahí en el chat nos escriben, saludamos a todas las personas que nos saludan también hasta sí. ahora.
0: Sí, todo, todas las personas que están eh, integrándose en este momento, eh, como muy bien decía, cierto, eh, la idea es que podamos ir observando y poder responder las consultas, las interrogantes, las cosas bien. que también no, le están pasando la, a todos ustedes, ¿cierto? Y de alguna manera también decir eh, y relevar el tema de que detrás de nosotros también hay un todo un equipo, sí. tenemos de hecho... Eh, una doctora, ¿cierto? una médico eh, tenemos otros eh, profesionales, ciertos psicólogos est estamos eh, bien, eh, bien compuestos como de hartos profesionales que los pueden ayudar de hecho lo, las heridas de infancia tienen que tratarse, y eso es bien importante decirlo, tienen que tratarse con psicoterapia ya porque eh, de alguna manera si no se tratan así eh, eso se va a reforzar ¿Cierto? Se va a como establecer como algo crónico. Entonces, todo vamos a hacer, vamos a hacer todas las cosas en relación a esa herida, ¿ya? que sí. puede ser la herida de lo que hablábamos recién, la herida del abandono, por ejemplo, o claro. una herida de rechazo, ¿cierto? Eh, y vamos a estar actuando constantemente asociando los, las te los temas, las personas a esas heridas. Entonces, eso es importante, que podamos claro, pero... sanar
1: Exacto, pero ¿qué pasa entonces? Seguramente usted se estará preguntando si es que yo no me trato seria, ¿sí? ¿Qué pasará entonces si es que machistamente yo digo, pero si yo soy hombre, entonces da lo mismo? ¿Qué pasaría sí. si es que eventualmente yo digo, no, no importa, el tiempo cura toda la herida? El, el Mire, lo que pasa generalmente con el tiempo es que el tiempo hace de que yo vaya asumiendo otras responsabilidades u otro estímulo. Es como cuando yo tengo pena y voy al trabajo y me preocupo solamente del trabajo, 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 trabajo. Cuando salga del trabajo, eventualmente voy a tener que llegar a otro lugar, a mi casa, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Ser capaz de realmente comprenderme y darme el espacio para en sana y justa medida tener ansiedad. Espérenme sí. un poquito, no se asuste con esa palabra. Cuando yo no me trato una herida, de una u otra forma el cuerpo lo va a somatizar, de una u otra forma el cuerpo lo va a expresar. La forma a través de la cual lo expresa en muchas ocasiones o depresión o ansiedad. Entonces cuando yo estoy bien acompañado, y con bien acompañado nos referimos a personas que me valoran, que me aceptan y que me escuchan. Seré capaz de, tal vez de enfrentar alguna situación dolorosa de la mejor manera. Pero más relevante que eso aún está el hecho de eh, no asumir la responsabilidad de cosas que escapan de su control. Ser capaz de hacer la sana diferencia entre lo que está en su control y lo que está en control de Dios, de Buda, Krishna, eh, la fe, el destino, lo que sea que usted crea. Hay cosas que uno tiene que aprender a soltar. Y esto de lo decimos como mea culpa porque todos caemos en esto. Todos de una u otra forma tenemos alguna preocupación latente. Entonces, aprender sí. a disfrutar esto: disfrutar tiempo, momento, espacio. Aprender a no idealizar el futuro, como lo dijimos hace tiempo atrás, sino valorar el presente. Las cosas, cuando ya han pasado antes, de una u otra forma van a tener su repercusión. Claro que sí. Pero la vida también está llena de decisiones que usted tiene que aprender a tomar. Usted, que nos está escuchando ahora como adolescente o como adulto que usted es, usted decide. Y la vida y las emociones muchas veces son espontáneas, son inconscientes. Sabemos muy bien eso. Pero también es su decisión reconocer si es que esta manifestación o respuesta va a repercutir o en su matrimonio, o en su paternidad, o en la relación con sus papás, si es que tiene la suerte de tenerlo, o entender de qué manera algún tipo de emoción va a repercutir o no en usted. La vida merece valentía. ¿Por qué digo valentía? Para mirar el dolor para mirar la opresión, para mirar las heridas de infancia. Acá, muchas veces, tal vez, ¿cierto? De nadie puede ser que usted piense que, escucha, si yo soy hijo de padres separados, ya tengo el destino muy mal eh, catalogado. Y de verdad no es tan así. Porque si usted, cuando es papá, o cuando es tío, o cuando es sobrino, qué sé yo, decide repetir las acciones del pasado, ahí está la amenaza. Ahí está realmente el dolor. ¿Cierto? Perdón, alguien nos escribía eh, Danilo Ramírez Hola, hoy a mis 40 años puf, un, un chiquillo Decidí comenzar una terapia Con una buen, con un buen profesional Mi idea es lograr comprenderme Saludos eh, Creo yo que el Hacer la terapia requiere Valentía, requiere capacidad De reconocerme, de valorarme De perdonarme, de abrazarme Abrazarme, en serio porque cuando yo me abrazo me acepto, tal cual soy, con mi virtud y defecto. Alguien más sí. de pregunta, ¿de dónde nace la culpa? La culpa nace no solo de la infancia, sino de las situaciones dolorosas que le han pasado. Hay gente que siente sí. que se cae un florero. Hay gente que dice, ¿se cayó el florero? No dice, a mí se me cayó el florero. Entonces la infancia sí. nace, en la infancia, en la forma a través de la cual yo realmente soy capaz de entender o comprender, o perdón, asumir, las consecuencias de las acciones que yo hago si yo lloro por alguien o si me río por alguien la idea es después asumir las consecuencias de esa emoción si yo lloro por alguien, la idea es que llore por alguien que me valora que me escucha o para asumir un quiebre o para asumir alguna etapa de cambio ¿a qué me refiero con esto? nos referimos como observatorio que todas las heridas de la infancia siempre van a repercutir en el presente en el actual y como observatorio le invitamos a que Recurra a nosotros para encontrar la génesis de este dolor, para encontrar la forma de solucionarlo, para reconocer síntomas, que eso es súper grave, porque a veces yo soy agresivo con mi hijo o con mi hija y no sé por qué soy tan agresivo si mi hijo, aparte de ser niño, ser inquieto, por ejemplo, no hace nada más. Entonces a lo mejor la, el origen de esta agresividad con mi hijo es que yo cuando era un niño le tenía temor a mi papá. Entonces, ahora que yo soy papá, me da rabia ser parecido a lo que yo quiero destruir o a lo que yo me quiero alejar. Por ejemplo, ¿eh? Entonces, las heridas del pasado no necesariamente, es ¿cierto de nada? Son estar con un yeso o con una férula en el dedo. No, me nos referimos a heridas que permanentemente tengo. Que esto me sale sí. mal, esto no me sale bien. A eso nos referimos con heridas del, de la infancia como observatorio
0: exactamente como muy bien dices para complementarlo de alguna forma cierto eh, por ejemplo lo que mencionaba eh, recién alguien por ahí decía que de dónde viene la culpa claro de dónde nace ¿Cierto? No, claro. muchas veces pueden hacer de, de la herida específica como del rechazo cierto del de rechazo que tuvimos eh, cuando niños cierto cuando niñas uh -huh. eh, de alguna forma no sentirse suficientes así que también nosotros pensemos que nosotros somos los culpables de aquello, de que nos hayan rechazado nuestros padres, nuestros cuidadores
1: claro.
0: las personas que estaban a nuestro alrededor entonces ¿qué hacemos? permanecemos un poquito más solos, porque si no es, vamos a sentir que podemos ser rechazados o rechazadas. Entonces ahí está la culpa, se mezcla con la necesidad de querer como estar cerca y eso es como algo ambivalente, ¿cierto? Como do, dos cosas a la vez que son opuestas, sentir dos cosas a la vez opuestas. Entonces la idea es como también ir observando que hay distintas distintos tipos de heridas de infancia como muy bien decías tú no es algo como que tenga que ver como con una fractura de un pie ¿cierto? Mm. una pierna un, no sé, un brazo sino que es algo emocional que a veces puede ser que no tengamos conciencia de eso y seguimos haciendo lo mismo que nos hicieron bien, eh, repitiendo, repitiendo de alguna forma el patrón de comportamiento que tuvieron nuestros padres nuestros cuidadores y eso es una decisión, exactamente. Porque también podemos decir, a ver, ¿qué, ¿cómo estoy actuando yo actualmente? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo las hago? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿cierto? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo trato a mis padres si los tenemos? A mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mi pololo, no sé, a, a quien sea. ¿Cómo lo estoy tratando? Y, ¿Y cómo relacionar eso con nuestras heridas de infancia?
1: Con lo que ya me Entonces, pasó, así,
0: Exactamente, con lo que nos pasó, así como, a ver, esto me pasó a mí, me rechazaban cuando era pequeño, y yo estoy rechazando y estoy prefiriendo estar solo, estoy, estar sola, ¿cierto? De alguna manera eso también está influyendo. Entonces también hay, otra, hay otras heridas también que pueden ser, por ejemplo, la heridas por la injusticia, ¿cierto? Estos ambientes que son así injustos con, con las personas, eh, claro. ¿cierto? Que después hacen sentir como no ser merecedores de atención, ¿cierto? De alguna sí. manera eso.
1: Es que eso también, claro, como muy bien dices tú, Danae, tiene relación, nos hemos dado cuenta como observatorio de que, mire, la verdad, a esta hora el sábado en la tarde-noche le decimos que, psicológicamente para avanzar hay que dejar atrás ciertas cosas y, y no hacemos cargo de esto que estamos diciendo porque muchas veces la gente dice pero ¿cómo no le voy a hablar más? ¿cómo cómo cómo voy a ser así con mi mamá o con mi papá o con el pololo de mi mamá o con mi hermano mayor? me refiero a alguna figura caricaturesca agresiva violenta que le generó dolor ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de dos términos que son súper simples y difíciles a la vez. Simple de decirlo y difíciles de aplicarlo. Que es el amor propio. El realmente dejar atrás ciertas cosas que le hacen daño. Usted no tiene por qué tolerar, por ejemplo, que la gente lo critique o que lo cuestione. Porque el amor de verdad es sin condición. Sin condición. Si a usted le cuesta, por ejemplo, levantarse temprano en la mañana, mire lo que estamos diciendo. Si a usted le cuesta levantarse temprano en la mañana, a lo mejor será... Chuta, porque en las mañanas mi papá me levantaba de una manera muy agresiva y violenta para al colegio. Entonces cada vez que me levanto a las 6 de la mañana y escucho el despertador, ¡oh! me acuerdo de qué cosa, de tal o cual. Entonces prefiero levantarme a las 1, a las 3, que suerte, de la tarde. Pero está tranquilo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? La decisión la toma usted. Si usted quiere quedarse emocionalmente en la situación latente, en las situaciones emocionalmente latente, va a tener que asumir, lamentablemente usted y su familia, las consecuencias de situaciones que le pasaron 20 30, 15 años atrás, por personas que no lo quieren, perdón que sí. lo digamos así, pero realmente no lo quieren ¿por qué no lo quieren? porque si lo quisieran, no lo harían sufrir no lo harían sufrir Que lo quiere lo acepta, que lo quiere lo orienta, que lo quiere lo abraza quien lo quiere le pregunta cómo está sin intenciones, eh, sin como eh, consecuencia. Me refiero al hecho de que cuando a usted lo quieren de verdad, realmente le ayudan a tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión, cuando hay alguna herida que le tengo y que me doy cuenta que afecta en mí, es pedir ayuda. Por eso, arroba Observatorio Salud Mental Chile. <ríe> sí. además, de, ad, además de aquello, como muy bien decías tú, Ana, la herida. Eh, forman parte de la vida La vida en sí es, un, es una ecuación perfecta Entre el dolor, la pena, la rabia, la alegría Y todas las emociones todo, sí. A todos nos pasa A todos nos pasa que tenemos una fecha Que nos va a generar angustia ¿Cierto? Por ejemplo, eh, no qué sé yo, una idea al doctor Por ejemplo, pagar una deuda Por ejemplo, alguna situación que me genere incomodidad Sí. Entonces, a esta hora le preguntamos a usted, no es necesario que lo escriba, pero sí que lo piense y que lo sienta: ¿cómo maneja eso? ¿Cómo maneja la incertidumbre? ¿Cómo es capaz de manejar la incapacidad de controlar el futuro de su vida? ¿Por qué? Sí. Porque todo está siempre, todo está siempre absolutamente bajo una inestabilidad absoluta. Aunque usted crea que lo tiene bajo control, no es así. Entonces ahí está el arte, chiquillos lindos y hermosos que nos acompañan a esta hora, de poder tomar la decisión en base al dolor, no, no desde el dolor. Es decir, cuando uno tiene dolor es bueno esto, hacer esto, escuchar a ciertas personas como humildemente lo decimos cierto Dana, ojalá seamos nosotros, pero también tomar decisión, ya lloré, sufrí, me angustié, me dio pena, me tirito la carita, me tirito el ojito, tengo frío. Todo el día me da rabia, me da angustia. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Voy a seguir con pena tres semanas? ¿Dos meses? ¿Cuatro semanas? Me voy a perder el lindo domingo, el jueves, el martes que me junto con algunos amigos, el lunes que no me junto con amigos lindos en Santiago, por ejemplo, mire qué lindo, y me voy a perder eso por algo que me va a pasar en tres semanas después o que me pasó hace 15 años atrás. Usted decida. ¿Estancarse o avanzar? ¿Avance con amor? avance con afecto, avance con cariño no avance en base al dolor eso no le va a ser bien ¿Ya?
0: no le va a hacer bien eso es muy importante lo que lo que acabas de decir Gonzalo porque de alguna manera eh, tenemos que ir decidiendo ¿cierto? y también reconociendo que no tenemos el control de las cosas de hecho no, la te, no lo tenemos y si sentimos que, que lo tenemos en alguna medida es una fracción muy pequeñita de eso, ¿cierto? De las cosas que van sucediendo en nuestro contexto. Y también decidir hacer algo, pedir ayuda, porque de alguna forma eh, esa niña interna, ese niño interno, eh, está esperando que lo ayuden, ¿ya? Está esperando sanar. Entonces, y ese adulto está haciendo, de alguna manera, está negando esa ayuda, a veces, y está dejando pasar los días y no importa, tengo este frío, este esta angustia, ¿cierto?, que decíamos recién, no, me, mejor no voy a salir de, de mi cama porque si no va a pasar tal cosa, entonces empiezo a permanecer ahí en el status quo, ¿cierto?, la inercia, dejo que pase la vida y dejo que esas cosas sucedan, eh, tomaré algún tipo de medicamento, haré alguna otra cosa, pero no voy a hacerme cargo de lo que me está ocurriendo. Entonces, eso, eso son cosas que, que tenemos que ir observando y, y cariñosamente se lo decimos. Claro. Nosotros estamos, estamos aquí para eso, estamos acá y, y a veces hay cosas que no se pueden sobrellevar solos, de hecho. ¿Ya? Y por, por mucho que nosotros nos consideremos gente fuerte, personas eh, valientes, ¿cierto? Personas resilientes. Igual, de todas maneras, siempre vamos a necesitar de otras personas que nos apoyen. Entonces, siempre pueden, pueden contar con nosotros. ¿Bien? Eso es súper importante que lo sepan. Recuerden que, que pueden eh, ingresar a nuestra página web, ¿cierto? www.observatoriosaludmentalchile.com eh, está nuestra doctora, como recién decía, eh, María Jesús eh, Weiser, ya que también los, los puede ayudar, está Gonzalo García que está acá con nosotros, ¿cierto? Que es nuestro psicólogo, hipnoterapeuta, que tiene cierto eh, muchos estudios en relación y mucha experiencia en relación a la psicología, a las, a las terapias. Entonces, es eh, muy importante, tenemos un montón de, de, de especialistas, ¿cierto? Matías Rubio, eh, Joaquín, ¿cierto? Bueno, si se me olvidan eh, los demás. Santiago, ¿cierto? Hay un montón también estoy yo, ahí, ahí eh, existimos varios
1: como muchos, muchos como para que que... atentos
0: exactamente, Javiera bueno, estamos todos ahí, así que pueden contar siempre con nuestro apoyo para que, para que también soliciten una horita si es que necesitan, ¿cierto? o solicitar algún tipo de no sé, de, de alguna opinión ¿cierto? en relación a, a lo que les está ocurriendo... qué es lo que podría ser mejor... siempre podemos estar ahí... apoyándolos... esa es la idea... ¿ya? Y, y de alguna forma también... Eh, hacemos estos lives... para que también podamos estar en contacto con ustedes... ya estos sábados... y agradecer también... esa conexión que ustedes tienen con nosotros... y poder también... responder sus su preguntas... Su, sus comentarios... todo eso... Y en este caso, por ejemplo, podemos ir observando que eh, hay otras heridas de infancia, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede ser la traición también, ¿ya? Y la traición que, que son en relación a las promesas no cumplidas, por ejemplo, de los padres. Eso es muy frecuente porque los, eh, los adultos somos buenos para como eh, prometer algunas cosas, pero como bien decíamos antes, no podemos controlar todo. Entonces, hay cosas que no podemos lograr, ¿cierto? Y los niños quedan con, con muchas frustraciones y eso eh, nos va generando, ¿cierto? Y le va generando a ese niño o a esa niña herida en su infancia que lo van a acompañar probablemente hasta su edad adulta. Entonces, es súper importante que podamos ir observando todo eso para que no vaya generando una, una relación, ¿cierto?, insegura, miedosa, desde la celopatía, por ejemplo, cuando somos ya más adultos, todo ese tipo de cosas por el tema de la traición.
1: ¿ya? Eso, justamente, claro, eso justamente, como tú muy bien dices, Tanae, corresponde a uno de los principales como, como síntomas. Uno de los principales síntomas es la generalización en base a cosas que ya le han pasado. Todos los hombres son iguales, todos los gorditos son iguales, todos los flaquitos, los altos, qué sé yo, son iguales, por ejemplo. ¿ya? Hay otra situación que es muy importante, además de la generalización en la incapacidad para concretar, incapacidad para finalizar, incapacidad para mantener una atención permanente en las cosas. O como se dice ahora, una escucha activa de la gente o de las situaciones que le están pasando. Porque estoy frente al computador, escribiendo, trabajando, qué sé yo, pero estoy pensando en alguna situación que me pasó, insistimos, hace 8, 20, 15 años atrás. ¿Ya? Ay, perdón, alguien ahí escribía cómo pedir hora? Sí. Arroba Observatorio Salud Mental Chile, ahí están todos los pasos, nos escribe cuando quiera. Eh, sí, puede escribir,
0: ¿cierto? Y entre oh, sí, también eh, meterse a la, a la página, ¿cierto? Ah, a nuestra yeah. página web, y yeah. en www.observatorio Salud Mental -chile .com. ahí hacer clic en agendar una hora cierto Y nos va y va a salir todo cierto por paso, eh, seleccionar el profesional, qué, qué tipo de atención necesita. ¿ya? Todo va a estar ahí bien, eh, bien bien explicado, bien, bien claro ahí. sí un Así punto, que bienvenida a Silvi, Silvi sí, Yasmin.
1: Un punto, eh, Silvi Yasmin, es que ahí hay un número de teléfono, está todo bien guiado en caso de cualquier eventualidad. Cuente siempre con nuestro apoyo. Ese es como segundo síntoma. Como tercer síntoma, bien claro... Es la incapacidad de eh, disfrutar las cosas que le agradan. ¿Qué sí. cosa? Suena como bien absurdo, pero es verdad. Porque, mire a mí, por ejemplo, me encanta comer torta, por ejemplo. Me encanta andar en bicicleta, por ejemplo. Me encanta jugar PlayStation, por, por, por lo que sea que le guste. Pero al momento de hacerlo, lo hago por rutina, por hábito, para no tener que responder preguntas incómodas de los demás. Por ejemplo, el que te pasa? ¿Por qué tenía esa cara? ¿Por qué tenía ese dolor? ¿Te pasa algo? ¿Te falta algo? Las heridas de infancia de una u otra forma se, comillas, camuflan muy bien y tienden a ser muy latentes. Latentes significan que están ahí en nosotros e inconscientemente nosotros dejamos que esté. El primer paso es asumir su realidad, que muchas veces es dolorosa, sin duda pero en otras veces tal vez le ayuda a darse cuenta quién lo valora y quién no. Muchas veces le ayuda a reconocer su fortaleza. Muchas maneras le ayuda a esconderse, pero también a valorarse. ¿Ya? A, veces, a, a veces es bueno esconderse en sí mismo. A veces es bueno estar un ratito reflexionando respecto a, a qué me merezco, qué me gusta, qué me agrada. Pero también es bueno poder por ahí, poder avanzar un poquito más. Y como les decíamos recién, para avanzar hay que dejar atrás. De, a, alguien escribió ahí, perdón, dice, de manera diferente tendemos a asumir aquella herida y atraparla y, y no, 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 no asumirlas bien. Claro, todas la, las tapamos de diferentes formas, a través de adquirir bienes materiales que a lo mejor no necesitamos o de tener relaciones amorosas o sociales que nos llevan a lugares que no quiero ir, ¿cierto?, o tal vez a generar conducta autodestructiva siempre, permanentemente. Y eso es súper agotante. Me estoy sí. permanentemente dañando en que las cosas me van a salir mal. ¿Y por qué sé que las cosas van a salir mal si ni siquiera lo he intentado? Exacto. Entonces, no generalice de las cosas. Deje que la vida se encargue. Deje que las cosas se ordenen. Tome las cosas con calma. Tómese un tecito, algo rico, algo calentito. Ojalá bien acompañado. Y si no por lo menos tomes el tiempo de reflexionar respecto a las consecuencias de esto. Ya, me pasó esto, esto me generó dolor, no me gustó, no me agradó. Ya, ¿qué consecuencias me permito a mí que eso tenga en mi vida actual? Eso le queremos invitar a que se responda. ¿Qué consecuencias o qué tipo de consecuencias a largo plazo yo me permito asumir de una situación pasada? La decisión está ahí, aquí, en sus manos. No deje que Fantasmas del presente, fantasmas del futuro, fantasmas del pasado, la congojen. ¿Usted decide?
0: Sí. ¿Eh? Cada persona decide. Cada persona decide si seguir con eso, ¿cierto? Mantener ese, ese dolor, esa herida, o poder trabajarla, ¿cierto? Poder desarrollarla para, para que eso sane. Ya esto es lo mismo de alguna manera si podemos ir observando... Eh, como si fuera una herida, ¿cierto?, que nos caemos y, no sé, y nuestra rodilla, ¿cierto?, sangra y todo el tema y nosotros decidimos si eh, la curamos bien, vamos con alguien que eh, realmente sepa, ¿cierto?, cómo hacer una curación o bien llegamos y le ponemos un parche curita así como... Eh, cruzado así todo mal, sin sin limpiar la herida ni nada por el estilo, decimos, no, sí se va a sanar solo. Eso es básicamente, así como, sí se va a sanar, vamos a estar bien, y la herida empieza ahí a supurar, ¿cierto? Empieza a infectarse, no empieza a doler más, no, pero está va voy a estar bien. Entonces ahí como de alguna manera estar eh, constantemente siendo como positivo, pero no haciéndose cargo. Bien, entonces, y si no nos hacemos cargo y somos positivos, nos estamos claro. atañando porque después eso se va a infectar más, ¿cierto? Y la herida, en este caso, ¿cierto? Que podría ser en la rodilla, puede empezar a extenderse, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo de nuestro corazón, ¿cierto? De nuestros recuerdos. Ya no, si, si no hay ningún problema, sí, si, si voy a tener, eh, voy a mejorar esta relación ahí con mi mamá en algún momento, ¿cierto? con mi papá, con, no sé, con, con mis hermanos, mis hermanas, y, pero no lo hacemos, no nos hacemos cargo de eso. Lo de o permitimos que no, claro, o permitimos que nomás que no, no empiecen, nos sigan dañando, ¿cierto? Que nos insulten, que nos digan cosas, y que después nos digan, no, si yo yo los lo quiero, cosas así. Entonces, eh, si permitimos todas esas cosas, quedamos ahí y la herida es lo mismo. Es como con el parche gurita, ¿cierto? y dejamos que eso se infecte cada vez más. Entonces la idea es que ustedes se, se puedan dar cuenta de eso, que estamos dejando que esa herida eh, se extienda, o bien estamos haciendo algo para ir con un profesional, ¿cierto?, y eh, sanar bien esa herida y que no vuelva, ¿cierto?, y que eso sane y que exista buena, bueno, bueno, sí, una cicatriz existe, ¿cierto?, y va a existir, puede ser pequeñita, pero eso va a estar dentro de nosotros, pero eh,
1: ya no va a estar doliendo sí, con esa intensidad. Pero, pero como tú muy bien dices, Dana, eh, respetuosamente como observatorio le, le, le decimos a todas las personas que nos estaban escuchando hasta ahora, ¿es muy malo tener cicatrices? A lo mejor no, ¿sabes por qué no? Pero cuando se esté lavando los dientes, afeitando, peinando, qué sé yo, y se esté mirando al espejo y vea todas sus cicatrices espirituales, eh, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que somos ahora fue gracias a esa cicatriz. ¿Te acordáis cómo era en esa época? ¿Te acordáis cómo era en esa época? ¿Te acordáis cómo yo actuaba en base a mi interés en esa época? Con esa época nos referimos a aquella situación en la que su felicidad estuvo muchas veces en pausa. ¿Sí? Entonces, mire, brevemente le queremos invitar a hacer una, una actividad cortita. Mire, yo voy a decir, vamos a decir cinco palabras. Bueno, cinco palabras. Y vamos a, a percibir qué interpretación le asusta esa palabra. ¿O cuál le queda más a esa palabra? ¿Vale? Mire, primero, abuso. Familia. Futuro. Dinero. Tranquilidad. ¿Cuál le queda? ¿Cuál realmente le queda? ¿Cuál realmente quiero tener cerca mío? ¿O cuál hago que mis hijos tengan cerca mío? ¿O cuál hago que mi esposa, que mi pareja tenga cerca mío? ¿Sí? Usted decide si es que la solución es vivir en base al dolor siempre o si la solución es realmente, ya, en dos, tres semanas más, a lo mejor me va a pasar algo malo. ¿Sí? A lo mejor. Pero hoy día sábado. Sí. Hoy día sábado, ¿quién sabe lo que va a pasar en dos semanas más? Uno no, un, usted no tiene el control de nada. Todo está a punto de alterarse siempre a todo momento, como muy bien decía Adana hace un ratito atrás. Entonces, chiquillos lindos, como observatorio les queremos invitar, a, insistimos mucho en este término, a abrazarse, a aceptarse, a llorar cuando sea necesario y a reír también cuando sea necesario. ¿Sí? la expresión emocional en, no, en nuestra vida es muy necesaria, sanadora y al mismo tiempo también nos genera permanente aprendizaje de nosotros mismos. No se cierra esa posibilidad. bueno
0: Es muy importante eh, mencionar eso y, y esta actividad, ¿cierto?, de, de estas palabras nos hace reflexionar cierto Re lo que realmente nos queda en lo que realmente estamos concentrados cierto en claro. lo que realmente estamos evitando si no cierto porque a lo mejor no logramos escuchar las palabras que, que fueron como más complejas por así decirlo pero sí logramos escuchar o, o poner atención en otras palabras entonces también puede claro. ser que estemos evitando otras cosas ya entonces es muy 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 importante lo que lo que dices y, y también considerar que, como no tenemos el control de las cosas, de las situaciones, tenemos que hacernos cargo del presente. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? Claro. En este momento. Tenemos esto esta maravillosa conexión con ustedes, con, eh, con Gonzalo, ¿cierto? Este sábado, ¿cierto? Que nos están compartiendo eh, un poco de su tiempo. Eh, y eso es maravilloso. Entonces, si pienso mañana, mañana no sé qué, es? domingo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, acá, allá, no sé, voy donde una amiga, ¿cierto? O voy donde un amigo, me quedo en la casa. Y todas esas cosas, al final, nos hacen perder un poco la conciencia en el presente. Esto es lo que realmente existe. Esto es lo Eso que es. realmente importa.
1: Eso es súper cierto, Danae, es sí. porque cuando yo idealizo el futuro, para bien o mal, Hoy, el lunes voy a tener mucho dinero, el lunes voy a hablar a tal cual tal cosa, el martes tal cosa, qué sé yo, eh, o, o mal, o bien, ¿sí? Cuando yo idealizo el, el, el futuro, mmm, me niego conscientemente a la posibilidad de valorar el presente, Así y la vida es. Hoy, no es mañana, ¿sí? La vida es hoy. Exactamente,
0: así que nosotros queremos mencionar todo, todo esto para que estén atentos a lo que están sintiendo, para que también eh, puedan ir observando y haciendo una introspección ¿cierto? interna, sentir, percibir su momento, ¿ya? percibir el presente, percibir cómo se sienten con su niño interno, su niña interna, con cómo son actualmente en la adolescencia actual o en la vida adulta actual, ¿cierto? Todo eso, cómo se va en, de alguna manera compatibilizando, ¿cierto? Estas dos áreas, estas dos etapas de la vida, ¿bien? Y, y si es que hay alguna, alguna herida de infancia, dése cuenta de eso, es el primer paso, dése cuenta y, y sea valiente, ¿cierto? Porque hay que ser valiente con eso, y poder enfrentarlo no, no es necesariamente decir, ah, sí, tengo esta herida y listo. No, es, ¿qué voy a hacer con esto? Primero lo reconozco, ¿cierto? Soy compasivo, soy compasiva conmigo mismo, conmigo misma. Y eh, me abrazo con cariño, eso es lo primero. Me abrazo y entiendo lo que me está pasando y ahí busco ayuda. Bien, entonces, nosotros queremos mandarle un abrazo muy, muy grande, decirle que esta es el, la primera parte de eh, dos, ¿cierto?, que vamos a tener en relación a, a, esta, a estas heridas, ¿cierto?, de, de la infancia, heridas como el abandono, el rechazo, la injusticia, ¿cierto?, la traición, la humillación, de, distintas heridas, ya que, que podemos ir eh, observando y vamos a ir profundizándolas más, para eso les vamos a pedir que ustedes siempre estén ahí bien atentos y, y puedan conectarse a estos lives y puedan preguntar todo lo que ustedes necesiten. Y así que les mandamos un abrazo muy muy grande, ¿cierto Gonzalo? Muy, muy grande, decirles que todo tiene solución en la vida, pero hay que, hay que querer esa solución, ¿cierto? Hay que decidirla.
1: El, el caro, insistimos mucho en ese término a la hora del cierre de que como observatorio nos interesa de que usted se dé cuenta que todo depende. Como dice una hermosa obra de arte, canción, <ríe> depende cómo se vean las cosas. A lo mejor tener una herida, una herida de infancia a usted le permite ser un mejor padre porque evita lo que le hizo el papá. O tener una herida de infancia fue lo mejor porque fue lo mejor porque ahora un padre cariñoso, afectivo y respetuoso con las diferencias de su hijo, por ejemplo no proyecte en sus hijos, o en sus sobrinos, o en sus hermanos, todo lo que usted no puede ser, o perdón, todo lo que usted elige no ser, ¿sí? Recuerde, Eso. lo que la vida es tomar decisiones, recuerde este ejercicio que hicimos, eh, y además de todo, claro, todos estos lives que nosotros hacemos los días sábados, es con la única intención de entrar unos minutitos, 40, 45 minutos, gratuitamente, desinteresadamente, a su alma, a su corazón, a su espíritu, a su teléfono. Pero más que eso, que sea capaz de reconocerse, abrazarse, escucharse, perdonarse. Y, y nada, si quiere a alguien, si usted que no está escuchando quiere a alguien, ama a alguien, preocúpese que esa persona sepa, porque la expresión emocional muchas veces tiene un tiempo y un espacio y a veces cuando usted no tiene la suerte de tener a esta persona, pucha que sería lindo haberlo dicho, no, no quedarse sí. con esto, no quedarse con esta idea de que le debería haber dicho, le debería haber hecho, ¿sí? Entonces, Dana es cierto, saludamos a todos, a Jenny que viene conectándose a Carol, a toda la gente que nos saluda, agradecemos su tiempo dedicación, espacio y nada, de nuestra parte solo agradecimiento eh, y como siempre lo decimos acá, cada día un regalo, viva el presente, viva el hoy, viva con amor, viva con afecto, viva con su realidad y consecuente su realidad. Todo todo en la vida tiene solución y todo va a estar muy bien, todo depende de usted. ¿sí? exacto.
0: Exactamente, Gonzalo, muchas gracias por esas maravillosas palabras, como siempre, de cierre. Eh, que también nos motiva, ¿cierto?, a todos y a todas a, a seguir adelante. Eh, es cierto, eh, todo tiene solución en la vida, eh, todo depende de, de dar el primer paso, ¿cierto?, entonces démoslo, eh, tienes, que, tienes que darlo, tienes que darlo a atreverte, ¿cierto?, nosotros vamos a estar siempre para apoyarte en lo que tú necesites, ¿bien?, así que contáctate con nosotros y ahí vamos a estar, así que les enviamos a todos, un gran abrazo, con mucho cariño, un abrazo virtual, <ríe> pero con mucho cariño. Que estén muy bien, que sea un bonito sábado, un bonito fin de semana. De lo que queda este fin de semana, aprovechen su familia, aprovechen sus seres queridos, aprovechen las personas que tienen a su alrededor o cerca de ustedes y díganle que los quieren. Porque a veces pensamos que ellos saben y realmente pueden no saber. <ríe> Así que... Eh, de alguna manera le agradecemos ¿cierto? a todos y a todas ustedes eh, haber acompañado a no, habernos acompañado a nosotros este este sábado aquí un ratito conectados, <ríe> que estén súper bien,
1: muchas muchas
0: gracias un abrazo Gonzalo un abrazo chau. también, cuídate mucho
1: que estén súper bien todos que estén muy chau, bien, chao chao